0: Areena.
1: Yle puheessa Ruben Stiller Ylepuhe. Trigger warning heti ohjelman alkuun. Hyvät suomalaiset, alkumonologi olisi pitänyt sensuroida tästä ohjelmasta. Se sisältää epäisänmaallista materiaalia. Toistan alkumonologi sisältää epäisänmaallista materiaalia. No niin, aloitetaan. Tervehditäänkö Liina Juulilla ensi joulukuussa niin sanotulla tervehdyksellä nostamalla kämmen eteen. Kansakunnan intiaanipäällikkö Sauli Niinistö, Intian nimeltään kaikki tietävä Kotka, on Uga Buka puhunut. Hän kertoo seuraavaa. Intiani päälliköt kai tervehtivät näyttämällä tyhjää kättä, niin kuin me olemme elokuvissakin nähneet. Minusta se voisi olla sopiva tervehdys meillekin. Oikeakätiset näyttäisivät oikeaa kämmentä ja vasenkätiset vasenta. Ja sen voisi tehdä vähän kauempaakin, presidentti siis meille kertoo. Fantastinen ideasale, että tämähän on innovaatiosuomi, joka on muun muassa tunnettu tuhansista lärvistä tuhansissa innovaatioseminaareissa. Minusta olisi, Sale, hieno nähdä sinut niin kuin ä, istuva härkä hahmona ja vuorineuksille sitten vaan vaikka töyhtöpään. Kutsutaan joku brändätty alkuperäiskansa taustalle rummuttamaan, jotta meitä ei syytettäisi kulttuurillisesta omimisesta ja tässä tapauksessa lännen elokuvien eksotisoidun intiaanikuvan omimisesta. Tämä on valtava askel monikulttuurilliseen Suomeen. Mitään tällaista me emme ole nähneet sen jälkeen, kun Pekka ja Pätkä esiintyivät mustina miehinä Suomi-filmissä. Entä sotaveteraanit, te kysytte jälleen kerran, miten käy presidentin ja sotaveteraanien tavattoman spontaanille kohtaamiselle siellä linnassa, jota ainakin minä odotan joka vuosi aivan nuudelina kotona. Sillä käy ihan mainiosti, ja sitä paitsi sotaveteranit ovat jo tottuneet siihen, että heitä käytetään kansakunnan maskotteina mitä kummallisimpiin käyttötarkoituksiin. Sotaveteraanin iltahuutobiisin siellä Linnassa voisi tosin korvata Uga Buga. Tämä oli ihantalla rumpuräpillä, joka sopii uuteen tervehtimistapaan. Linna Julien yhteyteen voitaisiin siis mun mielestäni järjestää, tiedättekö, semmoinen seminaari, jossa niinku debatoidaan. Siitä, että oliko Ugabu tali ihan tällä postmoderninen, ironinen kommentti meidän kansakunnan traditioon, vai onko se kuule sun mielestä sittenkin loukkaus lännen elokuvien tuohon eksotisoituun ja toiseutettuun intianikuvaan? Itse muuten kuuntelen tavattoman herkällä korvalla nimenomaan tätä debattia kulttuurillisesta omimisesta. Tehän tiedätte, että olen juutalainen ja minua nimenomaan juutalaisena hirvittää, että muutkin kuin juutalaiset ovat nykyään kiinnostuneita rahasta ja bisneksestä. Tällainen kulttuurillinen omiminen on mun mielestä tosi väärin ja tuomitsen sen. Se on siis niin ikävää, että mulla menee ihan hermo. No niin, nyt kuulkaa asiaa moikkuiset tämän dadan jälkeen, joka olisi siis pitänyt sensuroida ohjelmasta. Arvoisat Yleisradion kuuntelijat, tässä lähetyksessä tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen kertoo, mikä on hänen mielestään ovelin kyberhuijaus. Toisessa osassa THL ylilääkäri Hanna Nohinek kertoo, milloin se rokote, koronarokete mahdollisesti tulee. Ja luvassa on muuten ehkä joillekin teistä aika positiivisiakin uutisia. Ja sitten kolmannessa osassa filosofian tohtori ja kulttuurihistorioitsija Anna-Kaisa Suominen johdattaa meidät nimenomaan kättämään. Historiaan. Tervetuloa mukaan ja kuulkaa, Laittakaa Intianilakki päähän ja muistakaa, että juutalaisilta ei saa omia sitä bisneksen tekoa kulttuurillisesti. Ylepuheessa Ruben Stiller. Ensimmäinen osa. Petteri Järvinen, ää, tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija. Mitä Järvinen ajattelee koronamobiilisovellutuksesta? Hashtag kaikkien aikojen huijaus, hashtagia panda. Petteri Järvinen, pitäisikö minun olla huolestunut tämän koronamobiilisovellutuksen tietosuojasta?
2: No ei tarvitse, ei tarvitse olla. Että se tieto, mikä meillä nyt on siitä, sehän kuvailee aika hyvin tämän tietosuojatekniikan ja... Sen perusteella se on erittäin turvallista käyttää. Ihmiset on aika huolissaan tietosuoja-asioista, on ollut kaikenlaisia uutisia ja ne pelkää nyt sitten ehkä vähän turhankin paljon, jos me annetaan tiedot sosiaaliseen mediaan, k ja moneen muuhunkin paikkaan, niin Tätä koronasovellusta kannattaa pelätä kyllä kaikkein vähiten.
1: Niin, tätä kehitetään Suomessa ja monissa muissa maissa, kehitetään omaa mobiilisovellutusta, mutta yhtä mä en taju, Petteri, tässä, että eikö tämä saata aiheuttaa ihan äh, kerta kaikkiaan äh, paranojaa. Koska jos mä näen, että jossain mun lähettyvillä on henkilöitä, jotka, joilla on mahdollisesti korona, niin mähän saatan käyttäytyä ensinnäkin hyvin paranoidisti, ja sitä paitsi nämä tiedothan riippuu ihan siitä, kuinka paljon ihmisiä on testattu, kuinka tarkkoja nämä tiedot on. Joo, no siinä tietysti tämän
2: sovelluksen akilleen kantapää onkin juuri se, että millä saada riittävän moni ihminen asentamaan tämän etenkään nyt, kun siitä on peloteltu vähän aiheettomastikin sen tietosuojasta. Se tekniikkahan on kuitenkin semmoinen, että siinä ei... Ei Ihminen itse ei näe, että ketkä toiset on saaneet sen positiivisen diagnoosin. Se tieto menee tämän tämän seurantaverkon kautta suoraan niille ihmisille, mutta siitä ei näe toinen toistensa henkilöllisyyksiä.
1: No vaikka enää henkilöllisyyksiä, niin eikö sitä ihan väärän te- äh, turvallisuuden tunteen, jos todellakin tämä testaustaso ei ole tarpeeksi suuri? Niin että mä tunnen itseni paljon turvallisemmaksi kuin mä itse asiassa olen, katsoessani kenties mobiilisovellutuksen tietoja.
2: No joo, sehän riippuu sitten pitkälti siitä, kuinka moni ihminen saadaan tämä sovellus asentamaan, ja jotta siitä olisi edes teoriassa hyötyä, niin se kattavuus pitäisi olla selvästi yli puolet, ja se on aika kova tavoite saada yli puolet suomalaisista asentamaan yksi sovellus, vaikka hyväkin sovellus, omaan puhelimeensa. Lisäksi siinä, siinä on monia muitakin heikkouksia, koska... Vaikka olisi 15 minuuttia tai, tai 5 minuuttia tai puoli tuntia jonkun lähellä, niin eihän se vielä kerro yhtään mitään. Ei se, ei se takaa, että on saanut tartunnan, vaikka sillä henkilöllä itsellä olisikin virus ollut. Eli jo, jos se. Ja se mittaustekniikka itsessään on aika epäluotettava, eikä tähän pidä sen takia liikaa odotuksia laittaakaan. Tämä on vain yksi apuväline monien muiden joukossa.
1: No kuinka läheltä se ottaa näitä tietoja? Siis, miten se oikein varoittaa?
2: No nythän meillä ei ole sitä sovellusta
1: vielä. Ei vielä, mutta et, jos ajatellaan Singap- Singaporen äh, ja sovellutuksia, joita on käytetty Etelä-Koreassa.
2: No ei, ei ajatella niitä ollenkaan, koska hän ei ole tietosuojaa. Niissä käytetään ihmisten puhelinnumeroita ja tiedot menee suoraan valtion viranomaisille. Ja se toimii Aasiassa, mutta Euroopassa sellaista järjestelmää ei, ei varmaan kukaan ottaisi käyttöön. Tämä eurooppalainen järjestelmä perustuu anonyymiin käyttäjän dataan ja tieto mahdollista tartunnoista epäilyistä kulkee vaan sen verkoston kautta suoraan puhelimeen. Ei nähdä kenen Varoitus on mennyt, eikä nähdä keneltä se varoitus, joka me saadaan, tulee. Se on ainoastaan tarkoitus houkutella ihmisiä menemään testauttamaan sitten itse itsensä, koska on mahdollista, että on tietyn ajajakson sisällä ollut vaikkapa nyt se 15 minuuttia jonkun tartunnan saaneen henkilön läheisyydessä. Mutta eihän se vielä takaa, Se, se ei anna varmuutta siitä, että itsellä olisi tartunta, eikä myöskään siitä, etteikö itsellä olisi.
1: Petteri Ervinen, tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija. Mä nyt te, yritän tehdä sinuun vaikutuksen. Mä pyydän sinua kuuntelemaan tarkkaan. Näyttöohjaimen shader-kellotaajuuksia on manipuloitu tässä vähän aikaa sitten niin, että AMD Rodeon Pro VX 3100-näytön ohjaimen GPU-piiri muuttui radiolähettimeksi. Tekikö vaikutukset?
2: Teki, kyllä joo. I'm very impressed. Mistä sä oikein sitten ja mitä mä, se mä, sun mielestä tarkoittaa?
1: Mä Luntasin sen netistä juuri tätä varten ja sen takia mä kysynkin sulta, että nyt korona-aikana niin onko nämä, jos ajattelee ihan tällaista maalikkoa kuin minä, niin onko suurin uhkanut tällä hetkellä nämä sähköpostit, joissa on linkki ja jotka kenties tulee jonkun viranomaisen vielä nimellä ja sitten mä klikkaan tätä linkkiä, josta tulee mun koneeseen haittaohjelma.
2: No, tällaisia on jonkin verran. Mun mielestä Suomessa ei juurikaan ole ollut. Ne on tuolla, missä on suuremmat markkinat, niin kuten Yhdysvalloissa, ja on nimissä on lähetetty jotain tällaisia, mutta ei, ei tietääkseni suomalaisten viranomaisten nimissä. Meillä tulee erilaisia muita huijauksia, esimerkiksi veronpalautuksiin liittyen tai posti postipaketin noutoilmoituksia, ja ne saattaa sitten ladata haittaohjelman. Se, mitä tässä koronavirustapauksessa on nähty uutena, niin se on sitten tämmöiset erilaiset roskapostikampanjat, joissa myydään jotain testikittejä testaa itse kotona, oletko saanut infektion tai, tai osta kasvonaamareita tai jotain, jotain muuta huuhaata, ja siinä lähinnä on kyse ihan tuosta roskapostista ja, ja siis kaupittelusta. Mutta sitten on erilaisia tällaisia yleisiä varoituksia ja ja yleisiä huijauksia, joilla pyritään haittaohjelmia ihmisten koneille ujuttamaan esimerkiksi väärennetyt versiot näistä nyt suosituista videoneuvotteluohjelmista. Kyllä kannattaa olla
1: ah, Tämä on mielenkiintoista, koska mä oon käyttänyt näitä videoneuvotteluohjelmia. Uh, Onko mä, Petteri, nyt oikeassa, että esimerkiksi tämä Zoom-ohjelma, siitä, sen kohdalla on puhuttu tietoturvaongelmista. Onko nämä muut nyt jotenkin niin turvallisia? Ei mulla kyllä mitään salaisuuksia, koska kukaan ei jaksa edes salakuunnella mua, mutta mua vaan kiinnostaa. Niin sua kuulee
2: radiossa niin paljon, että salakuntelija
1: ei, ei, ei ole
2: kiinnostunut. No sanotaan niin, että vuosi sitten vielä Zoomi oli todellinen tietoturvaongelma, koska se on, se on yritys, jolla on oikeastaan vain tämä yksi tuote ja he haluavat maksimoida tuottonsa, mutta... Mutta siinä ohjelmassa oli, se on Kiinassa alihankintana koodattu ja siinä on ollut paljon tietoturvaaukkoja. No nyt tänä keväänä heille on tullut todellinen buumi ja kun kaikki on halunnut sen ohjelman ladata, niin he on kiireellä nyt korjannut sieltä erilaisia tietoturvaongelmia ja näyttää siltä, että juuri tällä hetkellä, jos uuden version asentaa, niin voi suhteellisen turvallisin mielin olla. Paljon suurempia ongelmia näihin kotien videoneuvotteluihin liittyy sitten ihan arjen tasolla. Se, että mikrofoni jää esimerkiksi auki ja siellä tulee puhuttua henkilökohtaisia tai luottamuksellisia asioita väärään ikkunaan. Tai tulee ladanneeksi jonkun haittaohjelman omalle koneelle, joka sitten menee sen läppärin mukana esimerkiksi yrityksen verkkoon. Ja ihan tällaisia käytännön tietoturvaongelmia.
1: No, lunnas troijalaiset. Petteri. Niit, niistähän puhutaan. Kerro nyt mulle, minkälainen on, miten troijalainen saadaan mun koneelle kaikkein älykkäimmällä tavalla?
2: No esimerkiksi niin, että sulle lähetetään kutsu johonkin Zoom-palaveriin, väärennetään vaikka se lähettäjän nimi ja siinä on linkki, että paina tästä osallistu videoneuvotteluun ja sieltä tuleekin sitten sen ohjelman lisäksi tulee kylkiäisenä tällainen lunnastroijalainen. Ja vielä pari vuotta sitten niitä todella lähetettiin yksityishenkilöille. Nyt tällä hetkellä ne kohdistuu lähinnä isoihin yrityksiin, koska isoista yrityksistä saa isommat lunnaat ja ne maksaa herkemmin, kun kyse on suurista, paitsi taloudellista arvoista, niin myös mainehaitoista. Ja sen takia vaarassa on lähinnä isot yritykset, julkishallinnon organisaatiot, koulut, varsinkin ulkomailla, ja heidän tietoturva riskinsä on nyt todella suuri, koska tämä on, on rikollista toimintaa, jossa on selvä bisneshyöty, helppo ansaintamahdollisuus ja on nähty erittäin kehittyneitä lunnasohjelmia, jotka ei ainoastaan salaa sitä dataa, vaan ne myös lähettää sitä kopion kiristajille. Ja jos jos sitten yritys ei halua maksaa, palauttaa mieluummin tietoja varmuuskopioilta, niin sitten nämä rosvot uhkaavat julkistaa ne tiedot. Ja jos kyse on vaikka pörssiyrityksestä tai terveystiedoista, niin sitten on tavallaan kaksi motivaatiota, miksi se lunnas pitäisi maksaa.
1: No otetaan esimerkki. F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on puhunut siitä, että, että on ollut tämmöinen yhdessä että MACE-niminen esimerkiksi hakkeriryhmä, joka oli Britanniassa. Se kiristi yhtä lääkefirmaa, joka kehitteli lääkkeitä. Sitten täällä Suomessa on perustettu ihan tämmöinen vapaaehtoinen puolustus, äh, kyberpuolustusryhmä, kyber sitten on olemassa tämmöinen ryhmä, kun mä katson papereista, niin Revil, joka edelleen ilmeisesti jatkaa toimintaansa ja saattaa myös kiristää näitä, saattaa kiristää näitä terveysalan organisaatioita. Näkyy, onko Suomessa näkynyt mitään tämmöisiä kokeiluita tai hyökkäyksiä, jotka olisi kohdistunut ihan meidän terveydenhoitojärjestelmään? Ei
2: terveydenhoitojärjestelmän suoraan, mutta esimerkiksi viime heinäkuussa kokemaan kaupunkihan joutui tämmöisen kiristysohjelman uuriksi ja siellä oli hetken aikaa vaarassa sitten kaikki tietojärjestelmät, vesilaskutus, kirjastojärjestelmä, sosiaalihuolto ja ajanvaraukset lääkärille. Mutta sellaista puhdasta hyökkäystä sairaalaa kohtaan tai, tai jotain isoa terveysalan yritystä kohtaan en, en Suomessa ole nähnyt. Eräitä muita on kyllä ollut. Esimerkiksi hiljattain oli Even Red, Redia vastaan, joka lounasseteleitä Suomessa jakaa ja nyt oli ihan pari viikkoa sitten maatalouskauppahankkijaa kohtaan joissa hyökkäyksen kohde on se emoyhtiö kansainvälisesti jossain ulkomailla, mutta vaikutukset näkyy myös suomalaisissa tytäryhtiöissä ja sitä kautta suomalaisille käyttäjille.
1: No, Sitten on tämmöinen kuin häijypanda, se on itse asiassa tämmöinen haittaohjelma, jonka kiinalainen ilmeisesti hakkeryhmä APT 41 lähetti Mongoliaan. Ja sen, se oli Mongolian ulkoministeriön nimissä esitetty tiedote, jossa oli haittaohjelma. Nyt on sanottu, että esimerkiksi Kiina on aktivoitunut. Onko se nyt niin, että nämä suurvallat, kybersuurvallat tällä hetkellä kokeilee paitsi toisiaan, niin myös pienempien maiden puolustusta, kyberpuolustusta? E-
2: Ilman muuta, koska kyllä suurvaltoja kiinnostaa myös pienet valtiot, varsinkin sellaiset, joilla on vaikutusvaltaa, ajatellaan vaikka EU-puheenjohtajuutta, joka oli Suome- Suomella viime syksynä ja, ja nyt on sitten siirtynyt eteenpäin toiselle pienelle maalle, niin näissä tilanteissa pienikin maa saattaa olla todella avainasemassa ja aivan varmasti kiinnostaa kaikkia suurvaltoja, ettei ei se pienuus sinällään anna mitään Turvaa silloin kun kyse on kansainvälisestä politiikasta ja suurista intresseistä.
1: No, mihin maalikko ei kiinnitä huomiota? Siis nyt korona-aikana tietoturvansa suhteen. Mikä on se maalikon yleisin moka? No,
2: vaikka siitä on kuinka paljon puhuttu, niin kyllä mä luulen, että edelleen yleisintä on erilaiset tiedonkalastelut vaikka niistä jatkuvasti varoitetaan. Joko niin, että ihminen ei huomaa sen kirjautumissivun olevan väärennetty, tai sitten niin, että käyttää samaa salasanaa useassa eri palvelussa, ja jos niistä joku vuotaa, niin sitten sillä samalla salasanalla mennään muihinkin palveluihin. Tällaisia tapauksia on Suomessakin jatkuvasti, valitettavasti.
1: Tarkoittakse tämmöisiä exploit-hyökkäyksiä, missä esimerkiksi, jos on sanottu, että Microsoftin Office 365, mikä sen nimi on, niin on erityisen otollinen tällaisille hyökkäyksille. Ja jos, onko mä ymmärtänyt oikein, sinne tulee niin käsky kirjautua ja sitten blokataan itse asiassa nämä kaikki tiedot?
2: No, se voidaan tehdä usealla tavalla, mutta yleensä uhrille lähetetään linkki, joka houkuttaa hänet jollain tekosyyllä kirjautumaan tähän Office 365:een. sen takia, että se on niin yleinen, se on melkein joka organisaatiossa jollain tavalla käytössä. Siinähän ei ole kyse varsinaista exploitista, eli ei ole mitään haavoittuvuutta. Se haavoittuvuus on korkeintaan käyttäjän korvien välissä, eli saadaan ihminen uskomaan ja kirjautumaan ja antamaan salasana väärään paikkaan. Ja sitten kun päästään siihen Office 365:een, niin sitten Rosvolle on auki vaan portit. Siellä voidaan seurata sähköpostiliikennettä, voidaan seurata yrityksen toimintaa ja sitten iskeä siihen väliin sopivana ajankohtana lähettämällä esimerkiksi valellaskuja tai huijauksia tai monia muita ikävyyksiä. Mutta kaiken avaimena on silloin se kalasteluviesti, jolla uhria hämätään luovuttamaan pääsy tällaisella kalastelusivustolla käsiin
1: Petteri Järvinen, ja tietotekniikan asiantuntija Mikä on kaikkein ovelin pirullisin temppu, joka sulle tulee mieleen, hakereiden temppu, joka on sinusta ollut niin nerokas, että, että olet ollut aivan äimän käkenä? No kyllä, kyllä
2: niin tuoreista tapauksista, NSA-historiastahan löytyy kaikenlaisia, mutta ne on vähän vanhempia, mutta näistä tuoreista tapauksista, niin ky- kyllä mun mielestä pari vuotta sitten kävi ilmi, että kolme israelilaista kaveria olivat rakentaneet kopion Ranskan ulkoministerin työhuoneesta ja hankkineet vielä jonkinlaisen naamion kasvoilleen, ja he esiintyivät videopuheluissa Ranskan ulkoministerinä, soittivat isoille ranskalaisille firmoille, kertoivat, että Ranskan kansalaisia on panttivankeja ja tarvittaisiin lunnasrahoja, mutta tätä ei voida julkistaa, koska kansa ei hyväksyisi tällaista. He keräsivät yli kahdeksan miljoonaa euroa esittämällä olevansa Ranskan ulkoministeri. Musta se
1: oli aika huikeaa Toi on loistavaa. Kerta kaikkiaan, tuosta pitää antaa jo pisteet. Nyt tietysti myös puhutaan disinformaatiosta. Esimerkiksi presidentti Trump on maailman vaikutusvaltaisin trolli. Nyt hän on viime aikoina alleviivannut salaliittoteoriaa siitä, että tämä virus olisi lähtenyt kiinalaisesta, Wuhanilaisista laboratoriosta. No me emme tiedä lopullista totuutta, mutta sitä pidetään varsin epätodennäköisenä. Tämä on läpinäkyvää, tämä tällainen virallinen disinformaatio disinformaatio, jossa yritetään niin kuin mustamaalata toista osapuolta, mutta mikä on sinun mielestäsi pirullisinta disinformaatiota?
2: No tietysti sellainen, jota me ei tiedetä eikä havaita. Ja kyllä mä nyt tässä viime viikkoina olen kovasti pohtinut Ruotsin tilannetta, että kuinka tavallaan kansan ajattelua voidaan ohjata ja voi olla Tietynlainen kansallinen harha suhtautumisessa tähän koronavirukseen. Ruotsi saattaa toimia ihan oikein, mutta kuitenkin siellä on yli kymmenkertaisesti kuollut se määrä ihmisiä kuin Suomessa, eikä maassa edes keskustella. Ruotsi on yhden epidemiologin puheiden seurauksena kollektiivisesti hyväksynyt linja, joka poikkeaa kaikista muista maailmanmaista. Ja mun mielestä se keskustelemattomuus ja se se kansallinen yhtenäisyys tällaisessa kriittisessä asiassa, se hämmästyttää mua ja huolestuttaa suuresti. Että onko esimerkiksi meillä suomalaisilla joku vastaava kollektiivinen ajatusvirhe, jota me ei itse edes tajuta. Ja, Ja millä tavalla, kuka on se hahmo, joka meillä Suomessa voi ohjata koko kansan ajattelua. Että mihin me voidaan itsekään uskoa. Että ainakin se havahduttaa mut ajattelemaan.
1: Mielenkiintoista Ruotsi tietynlaisena yhteiskuntana, joka tuottaa itselleen disinformaatiota. Viimeinen kysymys, Petteriärvinen, tietokirjailija. Miten tämä koronakriisi on muuttanut sun käsitystä uhista ja ennakoinnista?
2: Ainakin sillä tavalla, että kun mietitään uhkia ja kansallista turvallisuutta, niin aina katsotaan peräpeiliin ja katsotaan niihin vanhoihin uhkiin, joihin me on ennen törmätty, ja käytetään niiden torjumiseen sitten miljardeja, kun oikeasti maailma muuttuu tätä vauhtia globalisaatio matkailun, ehkä biologisen sodan käynninkin seurauksena, niin ne tulevaisuuden uhkat, joihin nyt pitäisi miljardeja laittaa, ne on ihan toisenlaisia kuin mitä me tällä hetkellä osataan ajatella. Ja siinä tämä koronavirustapaus on varmasti kyllä ravisuttanut päättäjiä, toivottavasti ja myös kansalaisia. Että uhkat on uudenlaisia, koska aikakin on uusi.
1: Petteri Järvinen, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Toinen osa, Hanna Ohinek ylilääkäri, joka on erikoistunut infektiotautien torjuntaan ja rokotteisiin. Hän on THL ylilääkäri. Milloin koronarokote oikein tulee? Hashtag positiivisia uutisia. Hashtag syksy. Hanna Nohinek, THL ylilääkri terveysturvallisuudesta vastaavalla osastolla siellä. Mä kysyn sulta heti aluksi tämän rokotteen, koronarokotteen aikajänteestä. Sä oot sanonut juodekin lehdessä että vuonna 2020 loppupuolella tai 2021 alussa meillä on rokote. Pitääkö vielä paikkaansa? No nyt näyttää siltä, että jos kaikki
3: menee hyvin, niin jopa syyskuussa voisi olla niin, että päästäisiin ensimmäisen rokoteaihion kanssa laajempaan rokottamiseen. Kyseessä on tämmöinen vektorirokote, jota Oxfordin yliopisto on kehittänyt jo vuosikymmenien ajan, ja, ja nyt ovat saaneet hyviä tuloksia resusapinoilla ja siirtyvät ihmisillä tutkimaan sitä. Ja jos kaikki menee tosiaan hyvin, niin, niin he optimistisena ajattelevat, että laajaan tuotantoon päästäisiin jo syyskuussa. Eli taas ollaan tultu muutama kuukautta eteenpäin tästä.
1: No mitä tarkoittaa vektorirokote?
3: Se tarkoittaa sitä, että niillä on tämmöinen adenovirus, joka toimii sen SARS-koronaviruksen vektorina. Se kuljettaa sitä, sitä uuden koronaviruksen tiettyä proteiinia sisällänsä. Ja tämä yhdistelmä yhdessä niin olisi sitten se, suojaa antava. Kuinka hyvin se tulee antamaan suojaa ihmisille ja kuinka turvallinen se on, niin sitä me ei vielä tiedetä. Nämä tutkimukset täytyy vielä tehdä ennen kuin sitten saadaan lääkeviranomaiselta lupa ryhtyä käyttämään sitä laajalti.
1: No, mutta kun kaikki on itsekäytä, niin eikö se nyt se vaara? Ja nyt viittaa esimerkiksi presidentti Trumpiin, että nämä valtiot, jotka on onnistunut, valtio, joka on onnistunut kehittämään tämän rokotteen, niin käyttää sitä ensiksi itse, ja sitten se tulee viiveellä esimerkiksi meille suomalaisille, jos se tapahtuu sen rokotteen kehittäminen Suomen ulkopuolella. Täälläkin on kaksi ohjelmaa, jossa kehitetään Suomen sisällä rokotetta.
3: No, tämä on se huoli, ja sen vuoksi maailman terveysjärjestöhän on jo hyvissä ajoin kerännyt Ryhmän asiantuntijoita, jotka on ensinnäkin antaneet tieteellistä neuvoa, ja nyt se käyttää tätä rokotusasiantuntijaryhmää ja rokoteturvallisuusryhmää, jotta ne, ne tarkastelee näitä, näitä tuotteita ja, ja toivottavasti edistää sellaisia, joilla on elinmahdollisuuksia. Ja sen lisäksi tekee yhteistyötä GAVin kanssa Global Alliance of Vaccines and Immunizations, jonka Tarkoitus on nimenomaan kehittää sellaisia rahoitusinstrumentteja, että me voitaisiin olla varmoja, ettei vain nämä maat, joissa nyt rokotteita kehitetään, niin saisi sitä rokotetta, vaan muutkin saisi. Suomihan tietysti ei kuulu näihin alhaisen tulotason maihin, joilla olisi rahaongelma rokotteen saamisen kanssa. Lähinnä on kysymys siitä, että päästäänkö me sitten ensimmäisten mukana uutta riittävän turvallista rokotetta ostamaan ja siinähän meillä on sitten omia instrumentteja, että me voidaan olla EU-yhteishankinnoissa tai sitten me voidaan olla kahdenkeskisissä neuvotteluissa rokotevalmistajan kanssa ja, ja saada se oma, oma määrämme tänne Suomeen. Meillä Suomessahan on ollut ja on edelleen hyvää tutkimusta ja tämä on yksi sellainen asia, mitä myöskin rokotteen valmistajat katsoo, että mistä maasta he sitten sais riittävän luotettavaa tietoa siitä, että kuinka hyvin se rokote toimii sitten laajassa käytössä. Et siinä mielessä me ollaan kyllä etulyöntiasemassa, jos katsoo monta muuta EU-maata. Et meillä on erinomaiset rekisterit täällä, joita me voidaan hyödyntää sit siihen teho- ja turvallisuusseurantaan.
1: Hanna Nohinek, thl ylilääkäri. tätä testataan tätä, näitä rokotteita monessa eri vaiheessa. Mä kysyn sulta ensimmäisen eettisen kysymyksen, kun nyt on keskusteltu sellaisista testeistä, joista, joista esimerkiksi New York Times käyttää nimeä Human Challenge Trials. Toisin sanoen, että altistettaisiin ihmisiä tälle koronavirukselle ja katsottaisiin, miten tämä virus toimii. Ja tästä etiikasta on puhuttu, että voidaanko näin tehdä, että pientä joukkoa altistetaan koronavirukselle, jolloin on annettu sitten tätä rokotetta. Mitä sinä sanot tällaisista kokeista?
3: Näitä on jo pitkään keskusteltu, näitä altistuskokeista, ei vain koronaviruksen, vaan muidenkin virusten kohdalla. Itse asiassa meillä on kokemusta esimerkiksi influenssaviruksesta, että tämmöisiä altistuskokeita on tehty, koska on haluttu päästä nopeasti eteenpäin, ja varsinkin kun influenssa tulee aina kausittain ja niin välttämättä aina Ei kauhean voimakkaana tiettynä kausina, että tämä konsepti on ihan olemassa ja sitä on on keskusteltu myöskin lääkeviranomaisten kanssa, että se on hyväksytty konsepti. Tietysti siihen, niin kuin sanottiin, liittyy eettisiä ongelmia, että onko eettisesti oikein altistaa vapaaehtoisia, yleensä nuoria ihmisiä ensin rokotteelle, jota ei tunneta ihan täysin, ja sitten vielä, vielä luonnonvirukselle, jota sitäkään ei tunneta ihan täysin. Mutta tilanteessa, missä ihmisiä kuolee paljon, kaikista ikäryhmistä, eniten vanhuksista ja riskiryhmin kuuluvista, niin on ajateltu ja, ja debatoitu lääketieteellisessä julkaisuissa ihan viime aikoina, että semmoisessa tilanteessa on perusteltua tehdä tämmöinen altistuskoe, jos on kiire, niin kuin tässä on, ja jos toisaalta ei voida olla varmoja siitä, että luonnon olosuhteissa eli epidemian käynnissä ollessa, niin tämmöinen randomoitu, kontrolloitu, kaksoissokkootettu tutkimus olisi mahdollista saada, saada käytiin tai, tai saada päätökseen ja siitä luotettavia tuloksia. Eli tässä pystyttäisiin ajallisesti hyppäämään hyvinkin nopeasti eteenpäin ja sitten päästäisiin siihen laajaan käyttöön.
1: Eh, no kun Näitä testauksen vaiheita on useita. Ensiksi on eläinkokeita ja katsotaan, että tuleeko sieltä vasta-aineita eläimiltä tähän, tähän aiheuttajaan. Mutta miten tämä, miten tämä koko proseduuri menee? Voiko kiteyttää, että miten rokotetta, kuinka monessa vaiheessa rokotetta kehitetään?
3: No ensin on se laboratoriovaihe. Sanotaan, että se on prekliininen vaihe. Ja siihen kuuluu myöskin näitä eläimiä. Koronarokotteen kohdalla ne eläimet on hiiriä tai hamstereitä tai frettejä tai sitten näitä resusapinoita. Ja kun siellä on saatu riittävä varmuus siitä, että se todellakin se rokote muodostaa immuniteettia eli suojaa, niin sitten siirrytään ihmisiin. Ja ihmisissä on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa katsotaan, että se on turvallinen ja silloin puhutaan muutamista kymmenistä yleensä nuorista vapaaehtoisista miehistä ja naisista, saattavat olla lääketieteen opiskelijoita tämmöisiä perusterveitä. Ja kun siitä ollaan valmiita siirtymään sit seuraavaan vaiheeseen, niin silloin kysytään, että minkälainen annostus on hyvä, onko se edelleen turvallinen, muodostaako se semmoisia vasteita, soluja, vastainevasteita, vasteita, kun sen halutaan muodostavan. Ja tässä yleensä on kysymys useimmista kymmenistä tai sadoista ihmisistä, Ja kun ollaan siihen saatu sitten vastaus ja tiedetään, millä annostuksella mennään eteenpäin. Ja että se on riittävän turvallinen, niin sitten mennään tähän tehotutkimusvaiheeseen, joka voidaan tehdä altistuskokeena, että ihan laboratorioolosuhteissa tutkitaan, että oliko rokotetuilla vähemmän tautia kuin rokottamattomilla. Tai sitten se voidaan tehdä ihan luonnontilassa, eli, eli satunnaistetaan vapaaehtoiset tutkittavat saamaan rokotetta tai ei saamaan rokotetta, ja sitten seurataan heitä ajassa, että mitä heille tapahtuu kuka sairastuu, kuka ei, tuleeko erilaisia haittoja. Ja tähän yleensä tarvitaan tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja, ja tota, sehän kestää aikaa silloin, että, ja riippuu siitä, että kuinka paljon virusta ympäristössä on, että, että onko sillä rokotetulla ja rokottamattomalla mahdollisuus kohdata sitä virusta. Jos nyt epidemia ää, hiipuu pois, niin silloinhan vastauksia ei saada, silloin se ainoa mm-hmm. keino on tehdä se altistuskoe. Mutta jos epidemia edelleen on päällä ja virus kiertää yhteisössä ja rokotettujen ja rokottamattomien on yhtä lailla mahdollisuus kohdata se virus, niin silloin me voidaan saada hyvinkin vastauksia, jotka sitten on sellaisia, että lääkeviranomainen voi niiden perusteella rekisteröidä sen rokotteen laajaan käyttöön, antaa sille myyntiluvan ja sen jälkeen sitä voidaan laajalti eri kansallisissa ohjelmissa käyttää niille riskiryhmille, joita on ajateltu. Ja silloin puhutaan vaiheesta neljä, eli ollaan myyntiluvan jälkeisessä seurannassa. Ja silloin seurataan sekä sen rokotteen tehoa estää se tauti, eli tässä tapauksessa uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti. Ja sitten seurataan myöskin mahdollisia haittoja. Ja on niin, että harvinaiset haitat ei yleensä tule esille näissä ensimmäisissä toisessa tai edes kolmannessakaan tutkimusvaiheessa ennen myyntiluvan saamista, vaan niitä täytyy sitten seurata tässä laajassa käytössä. Ja Suomessa, kuten sanoin, niin meillä on erinomaisen hyvät rekisterit, joiden avulla me voidaan sitten kysyä, että, että tota, aiheuttaako tämä koronavirussokote ei pelkästään koronavirustaudin vähenemistä, vaan aiheuttaako se sitten jotain esimerkiksi autoimmuunitautia, gillanbarreita tai tai jotain muuta vastaavaa.
1: Sä oletko kysyt tällaisen naivin kysymyksen, Hanna Nohine, thl että jos meillä on populaatiossa, oletetaan, että se todennäköisyys, että rokotteesta vakavia komplikaatioita, olisi 0,0001. Toisin sanoen, 1 promille voi saada komplikaatioita, jotka voivat joistain tapauksissa olla myös vakavia. Niin pääseekö tämmöinen rokote koskaan markkinoille? Kuinka turvallinen sen pitää olla? Aina on kysymys
3: hyödyn ja haitan välisestä suhteesta. Että näin harvinainen haitta, mitä tässä sanot, joka tulee lähelle sitä, mitä narkolepsian ilmaantuvuus yksi per 100 000 Suomen väestössä on, niin, niin ensinnäkin tämmöiseen haitan havaitsemiseen menee hyvin paljon pitää rokottaa, että, että se haitta tulee havaituksi. Ja sitten voidaan sanoa, että, että jos niin kun, riski sairastua siihen koronatautiin on, on 10 prosenttia esimerkiksi väestöstä sairastuu siihen ja osa heistä kuolee, sanotaan 1 prosentti kuolee, niin silloin voidaan katsoa, että hyvin harvinainen haitta se on surullista, jos se tapahtuu omalle kohdalle, mutta väestötasolla niin se, on, se on niin pieni haitta, että ajatellaan, että nämä hyödyt ovat sellaisia, että, että rokote kuitenkin kannattaa rekisteröidä ja sitä kannattaa käyttää. Mutta nämä ei ole yksiselitteisiä, että eri lääkeviranomaiset tulkitsevat asioita eri tavalla. Ja, ja tota, esimerkiksi jos ottaa sen Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian.
1: Niin, Sika-influenssarokotetta?
3: Sika-influenssarokotetta joo. Niin niin Siinähän Euroopan lääkeviranomaisten tulkinta kaikkien näiden suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten haittojenkin jälkeen oli se, että jos meille tulisi vakava pandemia, niin silloin tätä rokotetta olisi syytä edelleen käyttää, mutta mielummin niin, että sitä käytettäisiin vain yli 20-vuotiaissa eikä alle 20-vuotiaissa. Nämä nämä ovat suhteellisia suhteessa siihen riskiin, mitä halutaan torjua.
1: No Hanna Nohinek, kun sä oot itse sairastanut tämän taudin ja olet kertonut julkisuudessa siitä, niin mikä, jos sä luettelisit kiteytetysti ne kysymykset, mitkä sinua, joka on vielä kokenut tämän taudin, eikä minä en lievänä, niin ovat sinun mielestäsi suuria avoimia kysymyksiä, niin mitä ne avoimet kysymykset on?
3: Iso avoin kysymys tällä hetkellä on, että minkälainen suoja sairastetusta taudista tulee ja sehän on hirveän tärkeä meidän ymmärtää, jotta me voitaisiin sitten estää sitä virusta ja tautia. Eli meillä on isoja avoimia kysymyksiä. Minkä vuoksi to, joillekin ihmisille tulee vakava tauti, toisille ei. Pystytäänkö me identifioimaan näitä riskiryhmiä? Minkälainen on suojaava immuniteetti ja mitkä osat siitä viruksesta tarvitaan, jotta, jotta sitten rokotteella semmoinen suojaava immuniteetti, joka on riittävän pitkäkestoinen, niin saataisiin aikaan? Että ky, kyllä tässä vielä on paljon selvittämättömiä asioita ennen kuin me ollaan maalissa.
1: Minkälainen oli sinun, Sulla oli vakavia oireita. Miten oireet sinulla alkoivat?
3: No, mulla alkoi ihan klassisesti kuumella ja lihassäryllä ja väsymyksillä. Ja sen jälkeen, tätä kesti, kun tätä oli kestänyt vajaa viikko, niin sitten tuli sitä pahoinvointia ja ripulia ja haju ja maku hävis ja sen jälkeen oli ihan määrätöntä väsymystä, josta sitten pikkuhiljaa noustiin vasta kolmannen viikon puolella, niin tuntui, että nyt nyt elämä tuntuu entiseltä, mutta että siltikin esimerkiksi tämä haju ja makuhaitta, niin sen korjaantumiseen meni, meni nelisen viikkoa ja hengitys Oireet, jotka alkoivat toisen viikon aikana, tuntui, että henki ei riitä mihinkään, niin, niin siinäkin meni nelisen viikko, että, että pystyi kunnolla ajamaan polkupyörää uudestaan. Ja välillä tuntuu vieläkin, että, että niin kuin hengenahdistus on, on niin kuin herkemmässä kuin aikaisemmin.
1: Anna Nohinek, THL-ylilääkäri, kiitoksia paljon haastattelusta ja terveyttä.
3: <laughs> Kiitos, samoin teille kaikille ja sinulle erityisesti. Ylepuheessa puheessa Ruben
1: Stiller
0: Ylepuhe. puhe
1: Kolmasosa anna Suominen kulttuurihistorioitsija ja filosofian tohtori Mitä? intiani tervehdys? Linnan juhlissako? Hashtag kättelyn historia hashtag tavat Anna-Kaisen Suominen, filosofian tohtori ja kulttuurihistorioitsija. Nyt mä olen aivan järkyttynyt, kun Linnan juhlissa presidenttikin ehdottaa intiaanitervehdystä, joka tarkoittaa sitä, että äh, avoin käsi ikään kuin äh, näytetään vastapuolella ja ei kätellä. Äh, mitä mieltä sinä olet tästä intiaanitervehdyksestä?
0: No, intiaanitervehdys on ähm, yksi vaihtoehto muiden joukossa ja, ja sanoisin, että vaikka ne on hitaasti muuttuvia, niin ne on muutettavissa, että tämä on nyt nähtävä vain mahdollisuutena.
1: Mikä, mikä on, mitä muita vaihtoehtoja sinun mielessäsi on?
0: No periaatteessahan meillä on paljonkin vaihtoehtoja tervehdyseleissä on ylipäätään, mutta jos me pitäydytään tässä, että mikä nyt on niin hygieninen, niin se tietysti karsii joitakin pois. Meillä on myös sanallisia terve- tervehdyksiä, sitten täytyy muistaa, että Kättelykin on monikanavainen ele, eli siinä on käytössä useampi aistikanava. Yleensä on näköaistia ja sitten nämä sanalliset tervehdykset samanaikaisesti. Jos me halutaan jättää se nyt se fyysinen kosketus pois ja ja katsotaan vaikka näitä etätervehdyksiä, joissa ei ole sitä fyysistä kosketusta, niin, niin täytyy ehkä miettiä sitten sen korvaavan eleen tulee olla jollakin tapaa samanlainen tai samanlaisia ominaisuuksia sisältävä kuin kättely, eli tämmöinen tasa-arvoinen ja, ja melko neutraalikin, että se sopii tavallaan moneen, moneen tilanteeseen, että ehkä tämmöiset niin kuin syvään kumartamiset ja maahan heittäytymiset ei, ei, ei sovi siihen, mutta...
1: Mä, mä otan kätt... yhden niin. esimerkin, anna Äh, terveydys, jota jossain on kutsuttu aasialaiseksi terveydeksi, mutta äh, terveydys, jolla tervehditään esimerkiksi Taimaassa, toisin sanoen, että kädet ovat yhdessä, kämmenet yhdessä edessä, ja sitten on tämmöinen Pieni kumarrus. Öö, en tiedä, kuinka monta astetta pitää kumartaa. Öö, minusta se on ollut aina paljon parempi elä kuin tämä kättely. Se on niinku kunnioittava. Sen sijaan mä en näe mitään kunnioittavaa, erityisen kunnioittavaa siinä, että ihmiset joutuu jonottamaan presidentin kättelyä. Tämä tai tervehdys sopii Suomeen aivan loistavasti.
0: Joo, kyllä. Itse asiassa näitähän nyt on paljon pohdittukin ja, ja tämä on yksi, mitä on ehdotettu korvaamaan kättelyä. Ja, ja, ja toinen vähän samantyyppinen on se käden laittaminen tähän rinnan eteen sydämen kohdalle esimerkiksi ja, ja silloin pieni nyökkäys tai kumarrus siihen yhdistettynä. Ja, ja jos sen kokee vähän liian ää, itämaiseksi sen käsien yhteen laittamisen, niin sehän voi olla ikään kuin semmoinen, itsensä kättely eli omien käsien yhdistäminen siinä kohtaa, niin, niin sekin on aika sydämellinen ja, ja hyvä ele. Eli nämä on tämmöisiä etätervehdyksiä nimenomaan.
1: No kun tätä käden laittamista sydämelle, senhän on tehnyt muun muassa viimeksi, kun olen nähnyt sen kuvissa, niin presidentin Trump tekee, teki niin, ja Yhdysvalloissa tehdään niin kuin kuunnellaan kansallislaulua, Onko sillä nyt kuitenkin näillä tervehdyksillä, jos me suhteutetaan ne tai verrataan niitä tähän kättelyyn, niin mu- muuttuuko joku niin näissä merkityksissä, jos tätä tervehdystapaa niin muutetaan?
0: No, t- tavallaan voidaan ajatella, että kyllähän niihin liittyy tietynlaisia. Jos me ajatellaan joku rystystervehdys, fist bump, niin... niin Kyllähän siinäkin on vähän tämmöisiä sisäpiiriä, jengi, ja ehkä se on lähtenyt sieltä urheilupiireistä, ja, ja siinä on tietynlainen vähän ehkä juhlinnan merkitys, että mm. jos ajattelee, että eihän se samalla tavalla sovi johonkin esimerkiksi surunvalittelutilanteeseen, niin kuin kättelyperinteisesti on toiminut siinäkin, niin onhan niillä tietynlaisia merkityksiä, mutta jos me ajatellaan nyt, nyt tervehdyseleitä, niin sehän on sovittu normatiivinen merkki tavallaan, että että mikä tahansa me sovitaan, että se tavallaan sitä merkitsee sitä tervehtimistä kättelyn tavoin, niin niin siitä voi ikään kuin tulla sellainen. Nämä on niin kovasti siis tilannekohtaisia ja tilanteesta riippuvia ja myös myös tavallaan tilanteessa kohtaavien tervehtiöiden asemasta ja tämän tyyppisistä muuttujista riippuvia nämä, nämä erilaiset konnotaatiot tai merkitykset.
1: No kun katsotaan näitä murroskohtia suomalaisen kättelyhistoriassa, sä olet väitöskirjan aiheesta, se on kovin mielenkiintoinen, se löytyy netistä, suosittelen kaikille, niin minua kiinnosti se, että, että näyttää siltä tämä yleistyi 1900-luvun alussa. Nyt Anna-Kaisa, mä haluan kysyä sulta, että johtuuko tämä siitä, että nämä fenomaanit, jotka halusivat sivilisoida öö, Hiltahaisen, Maalaiset, jotka eivät olleet sivistystasolla kovin korkeita jotka romantisoivat tätä Suomen kansaa, mutta yrittävät samaan aikaan sivistää sitä, niin he saivat aikaan nämä fenomaanit tämän kättelyn yleistymisen.
0: No onhan, joo, tavallaan olet oikeassa, siis onhan tällaisella tapaoppaisiin perustuvalla tapakasvatuksella niin pitkät perinteet jo ylheisön piiristä aiemmin tavallaan, että... että Kasvattaminen on tapahtunut ylhäältä alas ja ylemmät luokat ovat halunneet muokata alempia ryhmiä ikään kuin yhteiskuntakelpoisimmiksi. Ja toisaalta siis alemmat luokat ovat myös jäljitelleet ylempien tapoja, eli, eli siinä on vähän molemmin puolista se. Mutta varmasti sillä oli että merkitystä, että näitä tapaoppaita tuli ja, ja tämä kasvattaminen tuli tavallaan tehtäväksi, että suomalaisiahan on kasvattanut myös koulut hyvin pitkältä tämän yhteisön lisäksi.
1: Tämä on mielenkiintoista, kun olet sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa, että 50-luvulla tämän kättelyn suosio ikään kuin väheni, mutta sitten tapahtui 80-luvulla paluu. Mikä selittää tätä?
0: Siinä on kyse sitten sellaisesta prosessista, kun 50-luvulla siis kättelystä oli tullut hyvin yleistä ja se oli tämmöinen muodollinen ele ja, ja myös siis kansainvälisesti sitä alettiin vähän joissakin piireissä pitää jopa liian, liian yleisenä. Ja sitten tapahtui tämmöinen demokratisoitumiskehitys tavoissa mm. ylipäätään eli tavat epämuodollistu ja, ja teitittely väheni ja haluttiin ikään kuin luopua turhista hierarkioista ja, ja, ja silloin kättely koetti liian viralliseksi ja liian juhlalliseksi, ja ja se vähän ikään kuin unohdettiin, ja sitten taas 80-luvulla Vastareaktiona ehkä tälle sitten, niin, niin tota, koettiin sen, sen tavallaan sen yksilöllistyvän kulttuurin myötä semmoista tietynlaista turvattomuutta ja haettiin sitten näitä perinteisiä tapoja ja alettiin taas korostamaan sitten kättelymerkitystä.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska olin havaitsavina niin suuren muutoksen myös siinä, miten esimerkiksi yliopistolla kun menin sitten 90-luvulle dropouttina katsomaan, minkälaisia ovat nuoret, jotka olivat saattamassa opintoja loppuun päinvastoin kuin minä valtiotieteellisessä, niin mä huomasin, että heillä oli yhtäkkiä puvut päällä ja oli tapahtunut jonkinlainen tämmöinen palu, ää, ikään kuin rituaaleihin. Yllättävän niin kuin, se näytti yllättävän konservatiiviselta. Oliko tämä jonkinlaista myös irtiottoa 70-luvun radikalismista?
0: No se saattaa olla, ja tällaista niin tapakulttuuri on luonteeltaan sellaista, että se menee tällaisissa sykleissä, että tavallaan uh, uudet sukupolvet ottaa vähän edellisiin, aina, aina tota, ikään kuin sitten uh, tehdään eroa niihin ja ehkä, ehkä hypätään tavallaan sukupolvien yli, ja, ja sillä, sillä tavalla tehdään sitten eroa, että, että voi olla, että sillä on on tällaisiakin taustoja,
1: No, otetaan yksi tämmöinen varsin nuori tapa Su- Suomessa. Suomihan on noin porvarilisilta kulttuuriltaan, tämähän on nousukkaiden luvattu maa. Ja kun Suomesta tuli EU-jäsen, niin eikös mitä eurooppalaisuus tuli tietenkin muotiin porvariston keskuudessa. Jotkut sanoivat, että suomalaisten eurooppalaisuus oli enemmänkin neurooppalaisuutta, että matkittiin. Tiettyjä tapoja ja poskisuudelmat oli niistä yksi. Kuinka lyhyt historia on tämmöisillä poskisuudelmilla äh, Suomessa? Koska mä en muista, että 60-luvulla nyt oli annettu esimerkiksi mun äh, lapsuudessa tai nuoruudessakaan 70-luvulla niin kauheasti poskisuudelmia
0: No joo, tähän en ole, en ole niin tarkasti perehtynyt, mutta, mutta voisi sanoa, että tämmöinen niin tunteilu tai, tai eleiden tasolla ja tervehdyseleiden tasolla, niin se on enemmän ollut tällaista naisten väliseen tervehtimiseen liittyvää, että siellä on niin kuin halailtu ja kapsahdettu kaulaa ja, ja ehkä sitten joitakin ystävällisessä mielessä vaihdettu suudelmiakin, mutta Ehkä tämä poskisuudelmat, niin kuten nyt mainitsit tämän eurooppalaisuuden tulemisen, niin se oli ehkä semmoinen, semmoinen kokeiluvaihe, joka ehkä, ehkä ei ihan luontevasti suomalaisilta sitten ainakaan kaikilta äh, ihan taipunut. Suomalaiset eivät ehkä taipuneet siihen, että olen kuullut jopa, jopa kuvauksia siitä, että kaksi suomalaista kun poskisuutelee, niin se on vähän niin kuin koivuhalkoja yhteenhakkaisi. Niin.
1: <tuhun> Sitten on sun väitöskirjassa myös kiinnitetään huomiota Suomen sisäisiin kulttuurillisiin eroihin, lännen ja idän välillä. Sano Anna-Kaisen mulle, että onko tämä liian suuri yleistys, onko tässä mitään perää, että varsinaissuomalaiset ja hämäläiset, mä olen muuten itse kotoisin varsinais ja Hämeen rajaseudulta, niin on kaikissa tervehtimisissä ja tavoissaan, varsin jäyhiä ja hyvänä on jonkinlainen vähäileisyys ja sitten ikään kuin tämmöinen spontaani, spontaanimpi ää, käyttäytyminen, niin se kuuluu enemmän tuonne itään.
0: No joo, onhan tämä yleistys, mutta, mutta kyllä niinku jonkinlaista eroa voidaan tehdä tervehtimistapojen suhteen siis idän ja lännen välillä ja, ja, ja myös tällaista niinku ylläpidetään itse, että nämä tota, itä-länsiakselin ää, tai, tai ää, asukkaat itse pitävät. Ihan niin kuin suomalaiset ovat kuvailleet kautta aikojen, että suomalaiset ovat jäyhiä tervehtiöitä ja, ja, ja tätä tavallaan rakennetaan sellaista kulttuuridentiteettiä. Mutta joo, hyvin karkean yleistyksen mukaan, niin voi, voi sanoa tietysti, että, että on ainakin pidetty pohjalaisia hyvin jäykkinä ja, ja Hämeessä ollaan, ollaan jäyhiä ja, ja lännessä varautuneita. Ja sitten taas karjalaiset kapsahtavat kaulaan ja ja idässä on muutonkin välittämäänpä tämä tervehtimiskulttuuri. Että kyllä nämä nämä jossain määrin siis tällaista on havaittavissa.
1: Tässä kättelyssä, niin siinähän on myös yksi puoli, se kuvaa jollain tavalla persoonallisuutta. Muistan, kun yksi poliitikko, en sano tässä nimeä, kun kätteli hänen kanssaan, niin se oli vähän niin kuin olisi kannabista nauttinen lahnan kanssa ollut tekemisissä. Tosiaan kädenpuristus oli hyvin löysä. Ja sitten mulla oli aina, jos hän oli kerrottu, että nimenomaan vallan äh, miehillä ja, ja, ja yleensä miesten välillä, niin tällä kädenpuristuksen kovuudella ja sen, sen tyylillä on jotain merkitystä. Onko kättelyssä ollut myös tämmöinen, puoli, että sen on katsottu jollain tavalla todella heijastavan karaktääriä.
0: No joo, kyllähän tämä on semmoinen ikuisuusaihe, että esimerkiksi silloin, kun kättelyä halutaan halutaan rajoittaa tai tai puhutaan siitä luopumisesta, niin tulee aina tämä perustelu esiin, että että kättelystä ei voida luopua, kun se kertoo niin paljon ihmisestä, että esimerkiksi työhaastattelussa ja ja onhan tällaisia Esimerkiksi kaavoja optimaalisesta kättelystä on luotu, että miten kauan se kestää ja minkälainen puristusvoima ja kuinka monta ravistusta ja, ja tämän tyyppisiä, että, että kyllä tämä on niin kuin pohdinnan, pohdinnan
1: alla ollut. Mutta onko nyt niin, anna se Suominen, että me voidaan sanoa, että yksi tämän koronakriisin seuraukset tulee olemaan se, koska tästä ei puhuta ainoastaan Suomessa, siitä on muun muassa ollut Ruotsissa SVT-sivuilla, ja juttu tässä piikku sitten, että kättelyn aika on ohi, kerta kaikkiaan.
0: No, kyllä sen, nyt, nyt sen sivuuttamiseen ainakin on niin kuin suuri mahdollisuus, että äh, maailma tulee muuttumaan, se on ihan selvää, ja jokainen joutuu miettimään sitä, omaa käsihygienistä käyttäytymistään ja, ja samalla siis tervehtimiskäyttäytymistään. Että, et, et, mä sanoisin, että nyt ihmiset on saaneet niin paljon tietoa käsihygieniasta ja, ja tautien tarttumisista, yskimishygieniasta, että meillä on sitä tietoa, että tavallaan kättelystä kieltäytyminen ei voi enää olla epäkohteliasta, kun jokainen ymmärtää, että se on toisen turvallisuuteen perustuvaa, mutta hyvä kysymys tässä on se tietysti, että vaikka meillä on tarpeeksi sitä tietoa, niin onko meillä sitten kyky tai motivaatiota todellakin muuttaa sitä ja säilyttää nämä uudet hygienisemmät tavat ja, ja ottaa käyttöön. tähän nimenomaan edellyttää, että se tapahtuu siis globaalisti, koska tavat on tämmöisiä ylirajaisia, jos me ajatellaan kättelyä, niin Eihän se auta, että vaikka Suomessa nyt lopetettaisi se kättely ja sovittaisi näin, kun me liikutaan kuitenkin ympäri maailmaa, jos, jos tullaan jossain vaiheessa vielä liikkumaan, niin, niin tota, ä, tavallaan tämä pitäisi olla yhteinen sopimus siitä, että nyt no, se korvataan jollain.
1: No anna se kun tässä on niin monen kertaan tässä kättely, Keskustelussa on todettu, että alunperin tämä eli on lähtenyt siitä, että on pyritty osoittamaan, että ei ole asetta kädessä. Sitten on sanottu, että se on ollut, muistaakseni sinä sanoit, että 1400-luvulta asti Suomessakin on tunnettu jonkinlaisena sopimuksen merkkinä tämä kättely. Onko nyt niin todellakin, että a, tämän kättelyn alkuperä on siinä, että meillä ei ole asetta, Et miehellä ei ole asetta tai toisella osapuolella ei ole asetta.
0: No, Tämä on ehkä nyt vähän, vähän tota, uh, voimakkaasti sinänsä sanottu, koska me ei tavallaan voida tietää sitä kättelyn alkuperäistä uh, alkupistettä, että mistä se kättely on saanut alkunsa. Me, me tiedetään jotakin takia historialliselta ajalta meillä on antiikista esimerkiksi kuvallisia lähteitä siitä, että on kätelty, uh, mutta toisaalta me tiedetään, että, että Meillä on myös analogioita eläinten tervehtimiskäyttäytymiseen. Siellä tartutaan kädelliset tarttuvat käsiin. ja, ja tämän tyyppistä. Niin, kyllä. Niin, ähm, Tämä merkitys aina tietysti kättelyyn liitetään, että okei, se, se on äh, osoitus siitä, että ei ole kä- kä- kädessä asetta. Mutta mä näkisin sen enemmän ehkä tämmöisenä symbolisena tavallaan semmoisena, turvallisuuteen liittyvänä siinä mielessä, että, että me ikään kuin tunnustellaan sitä toista yksilöä, ja näinhän tapahtuu eläinmaailmassakin, että tämä tervehtimisen pohjimainen merkitys siellä tämmöisenä sosiobiologisena käyttäytymismallina on, on ähm, aggressioiden poistaminen, eli varmistetaan turvallisuus ikään kuin, että otetaan vähän selvää, että mikä tämä toinen yksilö on, ja voiko sitä turvallisesti lähestyä, eli tämän tyyppinen tavallaan niin kuin aseettomuuden osoittaminen, että, että se ehkä, että onko nyt koko ajan ollut se niin kuin tavallaan tarve osoittaa, että ei, ei kanna jotain tikaria tai, tai ole iskemässä sillä, niin, niin sen tavallaan voisi ehkä kääntää siihen, että, että se on enemmän symbolinen myös, tämmöinen turvallisuuden osoittaminen.
1: Anna suominen filosofian tohtori ja kulturi kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos paljon. Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. No niin, nuuska muikkuset. Kiitoksia seurasta. Tack for Mutta tähän loppuun kulkaa pieni vinkki kesäksi. Menkää Haminaan katsomaan Pohjois-Euroopan korkeinta lipputankoa, jossa liohuu koripallokentän kokoinen Suomen lippu. Se on muuten tämä koko idea. Se on Kimmo Kiljusen idea, Se on aivan fantastinen innovaatio Suomen idea. Kun te nimittäin vanhenette, kun te tulette minun ikäni kun elämän syksy häämöttää ja eksistentiaalinen kauhu jäytää mieltä rotan lailla, te saatatte kysyä, miksi en koskaan lähtenyt Haminaan katsomaan Kimmo Kiljusen ideoimaa lipputaankoa, joka on sentään Pohjois-Euroopan pisin. Olisin voinut valita toisin, mutta valitsin tien, joka ei koskaan johtanut vauvelämykseen Haminossa. Halusin pysyä mukavuusalueella, ja nyt, kuulkaa, elämätön elämä huutaa sieltä mielen kellareista. Miksi muut ovat aina uskaltaneet lähteä Haminaan katsomaan lipputanko, mutta minä en. Hyvät suomalaiset nuuskamuikkuset, aion lähteä. Vaimoni kanssa ää, tänä kesänä Haminaan katsomaan sitä Kimmo Kiljosen ideoimaa lipputankoa ja tulen kokemaan valtavan syvän spirituaalisen elämyksen. Tulkaa mukaan, voikaa hyvin, moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller